0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues la construcción industrializada, la verdad es que está de moda. En los medios, en los foros profesionales, como hace poco hemos visto en Simapro, en la Feria del Salón Inmobiliario de Madrid. También en iniciativas sectoriales ya se trabaja la construcción industrializada. Eh, hace poco se ha creado el clúster de industrialización de la edificación, impulsado por Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Asprima, PC y Viágora. Y que aquí, en, en Inversión Inmobiliaria, pues tuvimos un debate sobre para contar un poco las bases de este cluster de industrialización. También eh, se habla de industrialización en las instituciones globales, como por ejemplo en la ONU y en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, especial en el número 9. E incluso también en las administraciones locales, como es el caso de la Comunidad de Madrid y su plan VIVE en cuyo desarrollo, pues bajo el modelo de Bill Turren, de construir para el alquiler, se espera que la construcción industrializada, pues tenga un papel muy decisivo. Pues bien, después de hecha esta pequeña introducción, hablando de la industrialización, pues para hablar de la industrialización, hoy os tengo a una persona en la entrevista de la semana, que es Cándido Zamora, que es Chief Operating Officer de Exitu, y os preguntaréis, ¿Qué es Exitu? Bueno, pues Exitu es una compañía que ha conseguido desarrollar e implementar en un proyecto residencial, del que luego vamos a hablar con detalle en la entrevista, un sistema de construcción industrializada en altura, que es el reto que al final pues, tiene por delante ahora mismo la industrialización. Así que, si os parece, vamos a dar paso y a saludar ya sin más dilación a Cándido Zamora. Buenos días, Cándido. Buenos días, Melis. Bueno, pues Cándido, eh, encantada de que estés aquí en Inversión Inmobiliaria, que podamos abordar este tema, como he dicho al principio, tan de moda como es la construcción industrializada. Y si te parece, vamos a comenzar la entrevista definiendo lo mejor posible nuestro campo de juego. Se habla mucho de la construcción industrializada, pero sabemos qué es en realidad. Cuéntanos, Cándido, qué es y qué no es la construcción industrializada.
2: Bueno, yo frente a esa pregunta normalmente empieza definiendo qué no es. Y digo que la construcción industrializada no es vivienda económica, si por ello entendemos como vivienda de mala calidad. Cuando hablamos de industrialización, el, el único paradigma que podemos comprender es el de la sostenibilidad, la sostenibilidad en todas sus versiones, la sostenibilidad es económica, tenemos que hacer promociones que sean económicamente viables, tanto para el promotor como para el comprador, la sostenibilidad medioambiental, al final nos, nos desarrollamos dentro de una sociedad en la que tenemos que tener un cuidado muy especial por los recursos y por el medio ambiente en el que vivimos y la sostenibilidad eh, cualitativa. Tenemos que controlar la calidad de todo lo que hacemos para que al final revierta en la sociedad de forma que nuestro producto sea percibido por el cliente como, como un producto eh, respetuoso con, la, con los criterios de sostenibilidad con criterios de igualdad, con criterios de responsabilidad social corporativa, con criterios de riesgos laborales y prevención. Es decir, el proceso industrial nos permite una serie de optimizaciones que van enfocadas a mejorar el producto y, a, y al final a tener una mayor eh, compliance con la sociedad en la que nos desenvolvemos. Uh
1: -huh. Y, Candido, ¿la construcción industrializada... La verdad es que ocupa un espacio informativo cada vez mayor. Eh, y yo me pregunto, ¿se corresponden estas expectativas con la realidad de un sistema constructivo que en España, pues al final apenas llega al 1% de la obra residencial y que en todo caso es netamente inferior al de otros países ¿no? de nuestro entorno, que sí que hay eh, captan un mayor porcentaje?
2: Bueno, yo creo que la construcción industrializada ahora mismo es el trending topic en el sector. Uh -huh. ...puede ser que, que se haya generado un poco de, de humo alrededor, alrededor de ello... ...que se esté hablando más de, de los deseos futuros... ...que de las realidades hay en el sector... ...nosotros llevamos ya casi un lustro... ...trabajando y desarrollando nuestros sistemas... ...y nuestra implantación de mercado... ...lo que nos permite tener el producto ya rodado... ...con tecnología contrastada... ...funcionando en proyectos reales... ...pero es verdad que, que hoy en día está en boca de todo el mundo... El desarrollo de la industrialización dentro del sector, si nos atenemos a la realidad que ha habido en el resto de sectores que en los últimos 150 años se han industrializado, es, es un desarrollo en un solo sentido, un desarrollo que solo, en que la industrialización solo puede ir acaparando cuota de mercado del sector hasta que finalmente acabe siendo la única solución viable para industrializar, para, para desarrollar viviendas el plazo de eso pues lo marcará la capacidad que tengamos los integrantes del sector y de las administraciones públicas de ir engranando estos desarrollos y estas nuevas formas de hacer e ir encajándolas dentro del, del producto inmobiliario.
1: Uh -huh. Y profundizando un poco más en lo que todo lo que acaba de comentar, ¿qué debe cambiar en el sector para que la construcción industrializada sea pues, una alternativa real?
2: Bueno, aquí casi tengo que corregirte porque yo creo que ya es una alternativa real el proyecto al que hacía referencia es eh, Hololú en un Móstoles, un, una promoción de VPO desarrollada en BTR, 124 unidades. Ha sido un proyecto real, ha sido un proyecto llevado a éxito y es una alternativa muy seria frente a la construcción tradicional. Conforme continúan desarrollándose la industrialización y se comienzan a generar las economías de escala que todo proceso industrial necesita para ir ganando optimización, la, ...la industrialización irá asumiendo irá cuota de mercado. Lo que, neces lo que necesitamos para, para que la industrialización sea, se generalice en el sector... ...sobre todo es una integración entre todos los agentes. Necesitamos que el, que el promotor, que el rol de promotor, que el capital... ...que los arquitectos y que incluso las administraciones públicas... ...empecemos a, a darnos cuenta de que industrializar es otra forma distinta de construir... ...que tiene una idiosincrasia necesaria... El otro día, por ejemplo, con administraciones públicas, en un foro decían, ¿qué necesitáis de la administración pública? Y yo les puse un ejemplo, digo, por ejemplo, certidumbre en la obtención de licencias. No, no pido menos plazo en la gestión de licencias, que bienvenido sea, sino tener la certidumbre de si un proyecto va a comenzar el 1 de enero, el 1 de marzo o el 1 de junio porque cuando estas programar en una planta industrial, lógicamente es muy complicado hacer las programaciones con las tramitaciones de licencia que tenemos a día de hoy. Eso es una, una necesidad que tenemos, pero también tenemos, por ejemplo, por parte del promotor, que hasta ahora hemos estado acostumbrados a adaptar el ritmo de las promociones al ritmo de venta. Es decir, necesitamos crear certidumbres para que todo el proceso pueda engranar y pueda, y pueda beneficiarse de las lógicas mejoras que implican la
1: industrialización. Uh -huh. Es cierto, Cándido, que me has dicho que, que no es una alternat que ya es una alternativa real con vuestro proyecto que habéis hecho eh, para Tetune en Móstoles, eh, con, con vuestra empresa, ¿no? Eh, pero también es verdad que, bueno, pues que hay otras promotoras como por ejemplo a Edas, Vía Ágora o Avintia, que ya han anunciado sus planes para contar con, con su propia fábrica en un futuro muy próximo, que además en, en Exitu. Pues a través de vuestra matriz, Grupo Candido Zamora, pues lo que vosotros poseéis es una fábrica también, eh, eh, al igual que otros fabricantes de viviendas. Yo me pregunto, ¿a corto o medio plazo qué porcentaje mmm, crees que pueda llegar a suponer la construcción industrializada en viviendas en nuestro país? Ahora es trending topic, como tú me decías, ¿no? Pero al final, ¿qué porcentaje podemos, ya no ese 1% que tenemos ahora?
2: Ese porcentaje va a fluctuar mucho en los últimos años, dependiendo, como, como te comentaba antes, de la capacidad que tengamos de integrarnos entre todos. La realidad es que el número de viviendas que se hacen en tradicional es, es elevado, y, y pretender copar una parte sustancial de ese mercado en industrialización va, in, va a requerir unas inversiones en capital, en, no en desarrollo tecnológico, porque ya están desarrolladas las tecnologías, muy, muy intensivas. Nosotros dentro del Grupo Canario de Zamora llevamos 62 años, ¿eh? un grupo Cano Zamora familiar, 62 años dedicados al prefabricado de hormigón, hemos desarrollando tecnología de forma permanente que nos permitió tener un de, acortar los plazos de desarrollo tecnológico del, del sistema de éxito. El resto de sistemas en los que me, que me has nombrado, cada uno en una fase de desarrollo distinto, son por supuesto que son bienvenidos. Al final necesitamos un, tener un sector, no, no un único sistema en un sector, sino un, una mirada de sistemas que vayan Respondiendo a cada una de las necesidades que serán distintas de cada uno de los promotores, de cada una de las zonas geográficas, de cada una de las tipologías de vivienda. Algunos de los que me has comentado, pues, por citar por ejemplo a EDAS con el sistema de, de módulos tridimensionales, que creo que es un muy buen sistema y un serio competidor en el mercado, tiene un camino importante andado. Algunos de los que me has nombrado pues, pues tienen un desarrollo muy importante por delante para llegar a ser una alternativa real de mercado, que sin duda lo serán en el momento en el que el momento oportuno, al final seremos una, un grupo de oferentes en el mercado con tecnologías propias frente a un grupo de potenciales clientes que, que en este caso son las promotoras muy, muy de primera mano vinculadas al capital que ve en la industrialización pues un recorte de plazos, una optimización de costes, una mejora de calidades, una nula o casi nula por en la que ve una serie de ventajas para, para invertir capital en, la, en sus promociones. Eh, contextualmente en efecto, es muy difícil determinar cuál va a ser el porcentaje y yo creo que ninguno tenemos la, la bola de cristal para, para determinarlo, pero es verdad que el espaldarazo que está suponiendo ahora la aplicación de las políticas públicas, el Plan BIDE de Madrid valorando efectivamente las ventajas de la industrialización eh, y los fondos que esta mañana anuncian ya el desbloqueo del primer paquete europeo, los Next Generation, lados a la parte de la nueva, también al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles, que están también muy vinculados a, a la industrialización y a las ventajas que ello genera, pues hacen pensar que en la próxima década, pues no digo que podamos dar un vuelco al porcentaje en, en un término absoluto, pero desde luego en un término relativo va a ser importante.
1: Uh -huh. Y sí que me gustaría saber tu opinión eh, de ver cuál va a ser este nuevo rol del promotor del que ahora mismo estamos hablando. Sí que eh, recientemente leí un artículo en donde dabas tu opinión y decías algo así como que el gran reto hoy en día ya no es aplicar a un sistema industrializado, sino ser capaces de industrializar el proceso completo de la cadena de valor del producto inmobiliario. Y esta labor solo se puede eh, ser dirigida por el promotor, de la misma forma que el director de orquesta pues consigue una armoniosa sinfonía de un grupo variopinto de solistas, pues le, lo mismo le pasa al promotor, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol del promotor?
2: Bueno, yo creo que el rol del promotor ya ha evolucionado muchísimo en la última década. Tenemos la integración de promotores, la intervención de los fondos de inversión, pues, pues ahora tenemos un perfil de promotores muy tecnificados. Tenemos promotores pues, con departamentos muy importantes, técnicos, con un control exhaustivo de sus promociones, con una, con una capacidad de decisión y de control superiores a las que teníamos antes. El, el problema o, o la ventaja, visto desde otro punto de un sistema industrializado, es que no es una elección de materiales dentro de un proyecto. O sea, no, compara, mal comparándolo, no es lo mismo que elegir si tenemos una tabiquería tradicional de ladrillo o un sistema de tabiquería seca. La decisión de implementar la industrialización en su conjunto a un proyecto es una decisión que primero hay que tomar muy pronto en el tiempo, desde que se está concibiendo el producto inmobiliario, casi desde el momento de la compra del suelo por parte del promotor, que tiene que integrarse con el equipo de proyecto, con, o sea, con el arquitecto que el promotor define y que tiene una idiosincrasia que, que debe ser dirigida por él. Es decir, el, el papel, la intervención del promotor en el desarrollo del proyecto y de la obra va a ser mucho mayor que en una obra tradicional porque... No puede ser de otra forma, teniendo en cuenta que, que no estamos hablando ya de elecciones de, de materiales o de contratistas en el último momento, cuando, cuando tenemos la opción de cambiar un subcontratista, sino de acuerdos marco y, y estrategias que van a definir con quién vas a, a construir una promoción dentro de dos años. Ya perdemos la opción de, de elegir en el día a día. Claro. A cambio, ganamos vuelvo a repetir la certidumbre de saber cuánto va a costar una promoción, en qué plazo se va a poder ejecutar, qué calidad va a tener…
1: Uh -huh. Claro, o sea, sí. Y Cándido, eh con el sistema industrializado de éxito se ha construido, y antes lo decíamos, ya no es una alternativa, es una realidad, ¿no? El que por el momento pues, es el único proyecto residencial en altura en nuestro país, ¿no? El edificio que decías, Olulú, en Móstoles, Madrid. Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia. Porque supongo que, que, que como fue el primero, pues de esa experiencia se aprende, ¿no? ¿Qué no salió como estaba previsto? ¿O que salió bien? Cuéntanos un poquito la experiencia.
2: Bueno, ese proyecto no era el primer proyecto de éxito, pero sí era el primer proyecto de un volumen considerable. Hablamos de 124 viviendas, casi 11.000 metros cuadrados construidos. Eh, y además como un reto muy importante, que había que encajarlo todo en un módulo de VPO para alquiler. ...para de asequible... ...es decir, como una imitación... ...en el que no estamos en un proyecto de lujo... ...la experiencia es que... ...bueno, de un proyecto llevado a éxito... ...como es ahora, que hay 124 familias... ...viviendo ahí ...y bastante contentos... ...hasta la información que tenemos... ...hasta incluso los, las encuestas que se han realizado con ellos... ...es que, que tenemos un sistema constructivo... ...que ha dado la cara, que ha funcionado... ...que tenemos un proyecto completamente libre... ...de ninguna patología... ...con un acabado estético... ...especial... Y cuando, cuando circulas, incluso desde el coche, por esa manzana, ¿Sí? eh, el, no, no es algo cuantitativo, no es algo que puedas medir en número, pero ese edificio tiene un tiene luz, que como, como decíamos antiguamente, o tiene un, una aura especial que lo distingue de los edificios del, del entorno. Entonces, un edificio bien construido, sin patologías de construcción, con prácticamente sin postventa por parte del constructor y del y del promotor, lleva a que el sistema constructivo como sistema y como construcción ha funcionado excepcionalmente bien. Eh, hemos aprendido lecciones, hay cosas que no, no todo ha sido un camino de rosas. Eh, durante la construcción del edificio tuvimos el, el COVID, que acrecentó los plazos de obra, tuvimos la, la parte, como antes se comentaba, de, de integración entre todos. Quiero decir, de, de cuando el promotor decide, en, en este caso, el... No fue una decisión de promotor, fue una decisión de constructor aplicar un sistema industrializado y eso, lógicamente, lastra los plazos de decisión, lastra la serie de dudas que se, que se registran entre todos. Aplicar un sistema industrializado debe ser una decisión desde el promotor y desde el primer momento y focalizar los esfuerzos de todos a conseguir al final tanto la calidad de construcción que es inherente a los sistemas como la optimización de plazos y de costes que depende de cómo somos capaces de
1: integrarnos entre todos. Claro, porque antes decías, Candido, que no era vuestro primer proyecto de, de industrialización, pero sí que quizá el mayor en altura, ¿no? Y, y, ta, y también por 124 viviendas, o sea, por, por el volumen de, de, de proyecto que era, ¿no? Porque al final, yo decía al principio de la entrevista que el mayor reto que tiene la industrialización es abordar esa industrialización en altura, que es lo más difícil, ¿no? Bueno,
2: en altura... Paradójicamente para nosotros es sencillo, quiere decir nosotros nuestro sistema nace como un sistema en altura. Entonces, ahora estamos empezando a implementarlo en, en vivienda unifamiliar, porque cuando lo desarrollamos, lo desarrollamos con el objetivo en mente de que tenía que ser un sistema pensado para el mass market, uh -huh. pensado para, para la, el gran mercado, que es la edificación de vivienda en altura. Y teníamos que tener un sistema lo suficientemente flexible para adaptarnos al gusto las necesidades de cada promotor, que es el que al final tiene que decidir cómo... Claro. Su, su producto, a cada normativa urbanística, en un país en el que cada cambio de municipio implica un cambio de normativa, a cada forma de construir, la forma de construir de la costa y de Madrid es, es ligeramente diferente, y, y lo hicimos y nacimos el sistema para poder construir en alturas sin limitaciones. Estamos en diseño de edificios eh, de más de 20 plantas, en zonas sísmicas, que son un reto para la... ...para las estructuras tradicionales... ...y que nosotros tenemos eh, excepcionalmente bien resultados... ...en el sistema... Eh, ...y si quieren en altura... ...es un reto eh, sobre todo de, de vinculación... ...entre las partes de que el promotor decide que lo hagamos así... ...y nos integremos muy bien con el constructor... ...que hace el resto de obra para poder hacerlo... ...es un reto logístico... ...porque al final pones una, una cantidad de logística... ...en un plazo muy corto dentro de una ciudad... ...que, que tenemos que gestionar de una forma muy muy eficaz primero para cumplir los, los costes y el planteamiento de obra, y en segundo lugar porque normalmente estamos una ciudad ya en, en vida y en movimiento, tenemos que ser amigables con el vecindario y tienen que percibir que, que una obra en sistema industrializado les penaliza aún menos que una obra normal, que hay menos ruido, claro. que hay menos gente, que hay menos coches aparcando, que, que paradójicamente en, en industrialización y en obra hacemos jornada continua, trabajamos de 7 a tres, cuando mientras montamos Hololú en Móstoles, el equipo de montaje eran de de 10 personas. Uh -huh. En obra. No sí. 40 o 50 o 60 personas que sería lo habitual. Claro. Normalmente ahí no tenemos que cortar, no tenemos que, que tocar en obra, es un ensamblaje puro. Con lo cual es una obra muy atractiva para, para el vecindario frente a lo que es una obra tradicional.
1: Claro, claro. Y antes, eh, Cándido, has comentado eh, el tema del lujo. Eh, Acabéis de firmar un acuerdo con, con el grupo Otero Homes para azar, hacer un conjunto de vías de lujo industrializadas en Marbella. Eh, si no eh, estoy equivocada, ¿no? Es un proyecto, el, el proyecto Duquesa Valley. Y claro, mi pregunta es, ¿el lujo residencial es compatible con una construcción industrializada?
2: Efectiv efectivamente lo es y por eso tenemos un acuerdo estratégico ahora mismo encima de la mesa, y tiene una idiosincrasia y unas necesidades muy distintas a, a lo que te comentaba antes. Y sí. Hablaba de que en Móstoles el reto era ser capaz de hacer un AVPO de alquiler con un módulo muy ajustado en precio para un AVPO. En el sector de lujo el reto es casi el opuesto. Es decir, tienes que dar unas prestaciones de lujo, tienes que dar unas flexibilidades, tienes que permitir al cliente final que personalice su vivienda y eso siempre es un reto dentro de un sistema industrializado en el que intentamos hacer las cosas lo más repetitivas posibles y tienes que tener una calidad percibida del producto final, de la vivienda completa, terminada acorde con el mercado
1: en el que estás trabajando. Sí, la verdad es que, eh, bueno, pues se juntan dos eh, modalidades diferentes, ¿no? El reto de la UPO y ahora el reto del de lujo. Y para terminar... Eh, Cándido, mmm, una pincelada para que los oyentes se queden con unas ideas principales. ¿Cuáles son las ventajas competitivas del sistema de construcción industrializada de Exitu?
2: Bueno, la principal ventaja del sistema de Exitu, entendiendo que la, que la industrialización ya trae de por sí las ventajas como estandarización del producto, como, como habilidades y calidad, pero, pero, esas ventajas deben ser inherentes a cualquier sistema de industrialización. Y eso lo hemos vivido en, pues en los últimos 150 años, desde que empezó eh, a industrializarse los telares hasta que, que todas las industrias hoy en día son indust son industrializadas por definición. Por eso son industrias. Siempre pongo un poquito la semejanza. Una vez un amigo que le gustan los coches clásicos y me dijo, ¿sabes por qué son tan caros los Morgan ingleses? Y dice, no. Y de porque se han hecho a mano. Pero claro, es que entonces lo que no tiene sentido es que una vivienda, que es el principal bien de inversión que cualquier familia, el mayor esfuerzo de inversión que cualquier familia va a hacer durante toda su vida, esté hecha en un proceso tan poco eficiente como es hacer la mano.
3: Claro. Y además
2: de poco eficiente, patológico casi por definición. Al final todos estamos acostumbrados a que cuando compras una vivienda, pues hay que venir a arreglar unas cuantas cosas, pues porque la, la capacitación de la mano de obra, la forma de hacerlo y la, y la propia complejidad, no se nos olvide del, del proceso de, de construir un edificio inherentes. Todos los sistemas industrializados bien hechos van a tener esas ventajas de homogenización, de calidad, de reducción de costes, de reducción de plazos. Reducción de costes, sobre todo, vamos a ir viéndolo en los próximos años, conforme las economías de escala empiezan a jugar papeles representativos dentro del sector de la industrialización, que a día de hoy todavía no juegan. Uh -huh. eh, respecto al sistema propio de éxito, nos centramos en su día, sobre todo en la flexibilidad, en ser capaz de dar respuesta al promotor y al arquitecto para que sean ellos los que tengan la capacidad de decidir qué producto quieren. Y con esto que hemos hablado anteriormente casi se puede interpretar tenemos un sistema tan flexible como uh -huh. hacer una VPO de un proyecto que en aquel momento ya había proyecto encima de la mesa, el proyecto de Móstoles se desarrolla en in situ y posteriormente se cambia industrializado, y tan flexibles como para poder hacer una vivienda de lujo adaptada a cada uno de los clientes.
1: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que, Katia ha sido un placer hablar contigo porque hemos aprendido contigo mucho sobre la construcción industrializada y, además, pues con vuestros ejemplos, no, de, eh, contándonos la realidad. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Inversión Inmobiliaria y hacernos un hueco en tu agenda y contarnos todo el proceso de construcción de industrialización.
2: Emelie, encantado. Gracias a ti.
1: Bueno, pues hasta pronto, Cándido. Hasta bueno, pues eh, acabamos de escuchar a Candido Zamora, Chef Operating Officer de Exitu, que nos ha contado todo el tema de la industrialización. Y nada, eh, en breve pues seguimos con nuestros eh, nuestras secciones de la Wikicasa, de la vía sostenible, así que en breve estamos de nuevo con vosotros.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
4: Traders son elementos peligrosos.
1: Operación Trader. ¿Te atreverías?
0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: con 14 certificados de I+.D. y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos. Bueno, pues para resolverlo, Vía Celere ha creado la Wikicasa, donde semanalmente os vamos contando en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Luis Albillos, que es responsable comercial en Vía Celere, que nos va a hablar de un término que es memoria de calidades. Buenos días, Luis.
3: Hola, Meli, Buenos días. Y hola a todos los oyentes.
1: Bueno, pues encantado de tenerte con nosotros aquí en, en la Wikicasa para que nos cuentes este término. ¿Qué es una memoria de calidades, Luis?
3: Bueno, a ver, la memoria de calidades es un documento, la verdad, de los más importantes en la compra de una vivienda. Es un documento clave porque es en el que la promotora muestra al comprador cómo va a ser el inmueble que va a comprar una vez acabado. ¿no? En él se especifican, de manera detallada, las características de los materiales y de las instalaciones que se van a utilizar en la construcción de la promoción y también los servicios y zonas comunes con que va a contar el edificio. Hay que tener en cuenta, además, que es un documento contractual. Que se adjunta al contrato de compraventa y que tiene que entregar la promotora a todos, eh, obligatoriamente a todos y cada uno de los propietarios, tal y como está establecido en la ley. Además, si hubiera algún cambio que hacer en el proyecto por las necesidades de la evolución de la obra que afecte la memoria de calidades, esos cambios siempre deben ser comunicados al titular de la vivienda.
1: ¿Y qué información debe contener una memoria de calidades de obra nueva?
3: Uh -huh. Bueno, como te decía antes, la memoria debe tener detallados todos y cada uno de los materiales y de los equipamientos e instalaciones que se van a, a emplear en la construcción de la vivienda. Por ejemplo, los materiales que van a ver en los pavimentos o en, en, en los paramentos en las paredes, eh, detallándose incluso en algún caso la marca y el modelo… Se debe especificar también el sistema constructivo que se, que, que se utiliza en el edificio, los materiales que se emplean en la estructura, en la cubierta, en los aislamientos, las instalaciones, el sistema de calefacción, etc. En fin, todas las características del edificio. A veces es bastante habitual que las promotoras utilicemos el término o similar al referirnos a algunos de los materiales. Como te decía antes, es posible que al, en, al ejecutar la obra, durante la, la ejecución de las obras, pues haya algún pequeño cambio necesario y que sea eh, obligatorio sustituirlo por otro material. Bueno, pues en estos casos lo que establece la legislación es que la calidad de los materiales que se utilicen finalmente siempre tienen que ser iguales o superiores a las que se fueron ofertando en un primer momento, sin que ello suponga un cambio, un coste mayor para el comprador, sin que este cambio suponga nada de coste para el comprador.
1: Claro. Y antes decía que eras, antes nos comentabas, es un documento clave. ¿Por qué es uno de los documentos más importantes a la hora de comprar una vivienda de obra nueva, la memoria de calidades?
3: Uh -huh. Claro, eh, tengamos en cuenta que cuando estamos vendiendo obra nueva, el cliente no puede pisar la, la vivienda porque no está construida. Eh, tenemos eh, que proporcionar herramientas para que el cliente sepa cómo va a ser eh, con la mayor exactitud posible esa vivienda una vez que esté finalizada porque no va a poder comprobar la calidad de los, de los acabados, los materiales que se han utilizado. Entonces, esa es la finalidad principal de la memoria de calidades en una obra, ¿no? va a ofrecer una visión al cliente de cómo va a ser esas viviendas y qué zonas comunes va a tener una vez que esté finalizado el proyecto. ¿no? Y, por otro lado, también te lo comentaba antes, eh, lo comentaba a todos, que es un documento muy importante muy relevante en el proceso de compra, ya que la información que se contiene en la memoria es vinculante. Es decir, si el promotor no cumple con lo comprometido, con lo que está incluido en ella, el comprador puede presentar una reclamación correspondiente. Por lo tanto, es uno de los principales instrumentos de garantía que tienen aquellas personas que compran una vivienda sobre plano, una vivienda que todavía no está construida.
1: Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por contarnos esta terminología de hoy, memoria de calidades. Eh, hemos aprendido un poquito más sobre el sector inmobiliario y sobre todo a la hora de comprar una vivienda. Hay que tener en cuenta todas estas cosas. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti. Un saludo. Buenos días.
1: Hasta pronto. Luis Alvillos, responsable comercial de Vía CLR. Hasta aquí nuestra sección de Aula de Innovación con la Wikicasa. Con Vía Célere. Hoy les hemos hablado de la memoria de calidades, pero no se pierda en la semana que viene el próximo término de la Wikicasa de Vía Celere. Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Agora vamos a hablar de inversiones y cómo desde el Departamento de Inversiones se aborda la sostenibilidad. Y para ello tenemos con nosotros hoy a Raquel Tauces de San Juan, directora de inversiones en Vía Ahora. Buenos días, Raquel.
5: Buenos días, Meli. Encantada de estar aquí contigo compartiendo este rato.
1: Muy bien, pues bienvenida a ti, a Inversión Inmobiliaria. Y la verdad es que nos traéis un tema muy interesante, Raquel. ¿Qué hace el Departamento de Inversiones de Vía Ágora para abordar eh, la sostenibilidad?
5: A ver, te cuento, Meli. El Departamento de Inversiones eh, analiza la viabilidad de las oportunidades de negocio para la empresa. En este análisis eh, se tienen en cuenta desde un primer momento todos los costes que va a tener el desarrollo inmobiliario y también a quién se va a dirigir el producto final. Es decir, eh, tratamos de abordar la sostenibilidad no solo desde el punto de vista del medio ambiente, que al final es, más, es el más recurrente para todos, sino también desde el punto de vista económico y social.
1: Y cómo tratáis en Viagora la sostenibilidad desde el punto de vista social? ¿Qué me decías?
5: A ver, te explico, Meli. En Viagora, desde que empezamos a estudiar la viabilidad de una promoción, nos enfocamos en para quién va dirigida, quién es nuestro cliente. Desde el primer momento eh, pensamos mucho en tipologías, el diseño, en los precios finales. Tenemos un compromiso no solo con el medio ambiente, sino también con la sociedad. Uno de nuestros objetivos principales es poner en el mercado vivienda accesible, que pueda llegar a esa parte de la población joven y, bueno, no tan joven, que no tiene los ahorros necesarios para la entrada de la vivienda. Para ello, eh, tenemos que trabajar de la mano con administraciones públicas y entidades financieras con la finalidad de cubrir este gap, que será menor cuanto más acotado sea el precio de la vivienda.
1: Claro. Y cuéntanos desde el punto de vista económico.
5: Eh, pues mira, el estudio del proyecto eh, se lleva a cabo a través de la cuenta de explotación, donde la sostenibilidad es un elemento presente en todo momento, tanto en el capítulo de los ingresos como en el de los gastos. Girando estos últimos los gastos en torno a tres parámetros fundamentales. En primer lugar, el coste del suelo, que debería representar entre un 25 y 35% aproximadamente de los costes totales. También depende dependiendo del lugar de la zona geográfica, geográfica donde se ubique. En segundo lugar, el coste de, de obra, que supone eh, o significa entre un 50 y un 60% de estos costes totales. Y, por último, el resto de partidas es decir, técnicos, licencias, eh, jurídicos, e impuestos, comerciales y financieros, que significan entre un 10 y un 20% del total. ¿Cómo apostamos por la sostenibilidad cuando, en principio, este compromiso de construir de forma sostenible, introduciendo instalaciones eficientes, basándonos en la conservación de energía y en el uso de fuentes de renovables, se traduce en un, incremento, en un incremento de los costes en el estudio económico? Pues eh, la clave, te diría, Meli, que está en ser eficaces en la gestión de los tres parámetros que te acabo de comentar. Mediante una serie de acciones e ideas eh, sustentables dirigidas a generar valor entre todas las piezas que forman parte del proyecto. Es decir, nuestros clientes, proveedores, empleados, accionistas y la sociedad.
1: Uh -huh. Y Raquel, entonces, ¿cuáles son esas acciones o ideas sostenibles que nos comentas? ¿Podrías eh, decirnos algunas?
5: Mira, son acciones concretas que desde Vía Ágora tratamos de llevar a cabo eh, mediante la gestión eficiente que, que te he comentado, gestión eficiente centrada en los cortes y en el diseño del producto. Desde la primera parte, desde la parte de la materia prima, que es el suelo, en Vía Ágora, eh, tratamos de ser innovadores eh, en la forma de adquisición de los mismos. O sea, más allá de las fórmulas tradicionales, que la mayoría de los casos son las que se terminan utilizando, intent intentamos proponer soluciones creativas o modelos alternativos, como permutas, permutas mixtas, gestión de tramitación urbanística pendiente a cambio de aprovechamiento, o participar en procesos innovadores, como los de colaboración público-privada, que nos parecen una opción sostenible y de futuro, que aúna nuestra eficiencia, es decir, la eficiencia privada, con la vocación y supervisión pública. En la parte de la obra… La clave está en acortar plazos. Eh, como ya te acabo de adelantar, eh, desarrollar proyectos de viviendas altamente eficientes energéticamente redunda en un incremento de costes eh, de obra que se puede combatir con una planificación del proceso más corta y, por lo tanto, más eficiente. En este sentido, la apuesta de vía obra por la industrialización es la esencia para conseguir resultados. Este punto de la industrialización supone un menor tiempo de desarrollo del proyecto con el consiguiente ahorro en costes financieros y, y también, eh, al final, una mayor agilidad en la entrega de las viviendas, lo cual vuelve a redundar en la sostenibilidad del proyecto.
1: Uh -huh. Claro, nos comentabas acciones sostenibles desde el principio, como decías, desde la materia prima y también en la parte de la obra. Pero, Raquel, y en relación al resto de los costes, ¿qué se están haciendo?
5: Pues mira, Meli, se han conseguido y se están consiguiendo muchísimas cosas en aras a reducir los plazos
1: y mejorar la
5: viabilidad de los proyectos. En muchas comunidades autónomas, como Madrid o Andalucía, donde Viagora está posicionada, la, la sustitución de la licencia de la primera ocupación por la declaración responsable ha dado lugar a que la entrega de las viviendas se pueda formalizar el mismo día en que la declaración responsable tiene lugar, por lo cual le ganamos al modelo tradicional en eficiencia, ya que se ha logrado adelantar la entrega tres meses. Por otro lado, eh, la digitalización en la, de las, que las Administraciones públicas están implantando en sus procesos también está contribuyendo de forma muy, muy, muy positiva. Uno de los objetivos es que, ayudados por este proceso de transformación impulsado, como te acabo de decir, por las Administraciones, conseguir acortar los tiempos eh, en la concesión de licencias de obra y, y, y así poder seguir sumando eh, eficiencia. Uh -huh. Y luego también me gustaría destacar, eh, con relación a la partida de los financieros, la relevancia que está teniendo la financiación ligada a la sostenibilidad. No solo te hablo del habitual préstamo promotor, sino de otras figuras como los bonos verdes que ahora están tan de moda.
1: Claro. Y Raquel, como resumen, ¿dónde está el reto para la sostenibilidad?
5: Pues el reto, Meli, está en que nuestro producto final sea altamente eficiente desde todos los puntos de vista que te he comentado. Por un lado, destinando nuestras viviendas a cubrir la falta de oferta de vivienda accesible dirigida a esta parte de la población que no tiene los ahorros necesarios para entrar a la misma. Por otro lado, desarrollando proyectos de viviendas eficaces energéticamente con todos los beneficios que ello conlleva. El ahorro en la factura de la luz para el cliente, ...reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera... ...mejorar la habitabilidad... ...y por tanto aumentar el valor del inmueble... ...combatiendo el incremento de este valor en costes... Eh, ...por un lado con una reducción del ciclo de producción... ...convirtiendo pues los tradicionales 33 meses... ...que se han requerido para transformar... ...un suelo finalista en viviendas... ...desde la realización del proyecto de arquitectura... ...hasta la entrega al cliente pues en 20 meses... ...y por otro lado... Eh, también, por otro lado, apostando por fórmulas, como te he dicho antes, alternativas en los procesos de adquisición de la materia prima, que al final sean capaces de abordar estos nuevos desafíos. Todo ello con el objetivo de dinamizar el mercado eh, y que se pueda poner en carga el mayor volumen de suelo posible. Creo que este es el reto.
1: Ahora que hablas de la materia prima, Raquel, ¿cómo es hoy en día la inversión en una promotora? Eh, bueno, pues en la principal materia prima de una promotora, que es el suelo.
5: Pues mira, actualmente la competencia en el mercado de suelo es altísima, ya que a los operadores tradicionales en promoción de viviendas se ha unido el gran apetito comprador eh, de fondos, que también adquieren suelo para viviendas de obra nueva para alquiler. Y en ese sentido eh, hay que ser también sostenibles. Quiero decir, que no podemos incrementar de forma desmesurada el valor del suelo, que, como he señalado antes, eh, no debería superar unas horquillas en los costes totales de la promoción. Creo que hay que ser responsables en este sentido y la prudencia exige no perder de vista que el precio del suelo influye en el precio de la vivienda. Sí. Este exceso de competencia al que te he hablado en la compra de suelo es consecuencia de la escasez del mismo. Si bien… Ahora debemos tener en cuenta que está atenuado, en cierta medida, con la importancia de la actividad de las Administraciones públicas en concursos y subastas de parcelas de sus patrimonios municipales de suelo. Como actualmente estamos viendo por parte de la comunidad autónoma con el Plan VIVE o el Ayuntamiento de Madrid con sus concursos para ventas de parcelas y el Plan de vivienda de alquiler del área metropolitana de Barcelona. Uh -huh. Así que confiamos que haya muchos más.
1: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias Raquel Taoces de San Juan, directora de inversiones en Vía Ágora, por contarnos todo el tema del departamento de inversiones eh, bueno, pues para abordar esa sostenibilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias
5: a ti, Meli. Que tengas un muy feliz día.
1: Igualmente. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, pues en nuestro espacio de inversión inmobiliaria y Protec con UrbanItae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a esta transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de UrbanItae. Hola, buenos días, Diego.
4: Buenos días, Meli. Un placer estar aquí contigo otra vez.
1: Bueno, pues en estos días tan lluviosos que nos ha, hemos amanecido hoy, pero también vamos a hablar de Proctec, aunque sea con lluvia. Eh, Diego, vamos a hacer un repaso por todas las noticias de referencia en el mundo Proctec. Y, bueno, pues la verdad es que en tiempos de COVID, el 80% de los propietarios en España elegía un servicio telemático o digital para vender su vivienda. Yo me pregunto, no sé si cuando pase el COVID... ¿seguirá siendo así? Porque ya lo tenemos como interiorizado nosotros. Eh, ¿O si al final en un futuro eh, no seguiremos utilizando esas herramientas? Pero finalmente yo creo que el sector inmobiliario sí que será digital, flexible y transparente.
4: Pues sí, a ver, esto lo llevamos hablando tú y yo bastantes meses ya, ¿no? El, el efecto que ha tenido el COVID de la digitalización del sector inmobiliario, pero no solo en España, en, en el mundo entero. Hemos hablado mucho de China, hemos hablado... Eh, mucho de, de Estados Unidos de Latinoamérica también hemos hablado en algunos casos eh, yo creo que hay un, un dato bastante curioso ¿no? y es que eh, CBRE la gran consultora inmobiliaria eh, que además opera en, en nuestro país de forma muy activa, hizo un estudio a principios del 2020 justo antes de que pegara todo esto del COVID y no habláramos de contagios ni de pandemias ni, ni nada de esto ¿no? y, y este estudio básicamente el, el dato que sacaba es que únicamente el 30% bueno el 30 del sector eh, abiertamente declaraba que no tenía ningún tipo de plan para digitalizar su empresa y dices bueno el 30% no es mucho es decir eso quiere decir que el 70% sí tenía un plan claro pero una cosa es lo que se dice de cara a la galería y otra cosa es lo que lo que luego se aplica no y es verdad que el 70% decía que tenía un plan pero solo el 9% de las inmobiliarias eh, decían que tenían un incremento de su partida presupuestaria para fomentar la tecnología. O sea que eh, dicen, sí, sí, tenemos un plan para digitalizarnos, pero cuando les preguntan, ¿estáis poniendo dinero para ello? Solo el 9% eh, aceptaban que, que sí lo estaban haciendo. Uh -huh. Y esto con, contrasta radicalmente con el dato que has dado antes. ¿no? Eh, Houseel que es una, una PropTech eh, española de, de compraventa de, de inmuebles de forma digital, hizo un estudio en el que reveló que el 80% de los vendedores de inmuebles en el último año eh, habían utilizado un servicio telemático digital para vender su vivienda. Eh, y estos incluso los que iban a través de agencias tradicionales, ¿eh? porque como sabemos las agencias se han tenido que, que digitalizar. Entonces, a tu pregunta de si esto es algo puntual por el COVID y cuando pase el COVID vamos a volver a las viejas tecno... bueno a las viejas maneras de hacer las cosas, pues a ver, esto, na nadie tiene la, la, la bola de cristal, ¿no? Pero, eh, yo creo que hay un consenso generalizado de que el COVID ha hecho acelerar las cosas y que todo apunta a que no vamos a volver atrás, que es uh -huh. mucho más sencillo. Antes de ir a visitar un piso físicamente, poder haber hecho una, un recorrido virtual en 3D por la, por la vivienda, haberla visto bien y, y decidirte, ¿no? Y al uh -huh. final, pues yo creo que eso ha venido con el COVID y está aquí para quedarse.
1: Uh -huh. O sea, que ya no vamos a ver carteles en los balcones diciendo se alquila o se vende. Ya la eso... Se, ya no lo saben. Se, seguirán,
4: se no... seguirán viendo. ¿eh? Yo creo que este tipo de cosas eh, tardan mucho en morir, pero, pero la verdad es que no van a tener mucha utilidad.
1: Uh -huh. Bueno, también hay algunas protec eh, Diego, que buscan incluir sus carteras en aplicaciones de algunas inmobiliarias. Pues, por ejemplo, este es el caso de la Proctec barcelonesa Badi, cuya oferta se compone ahora de pisos y, además, habitaciones de particulares, que están negociando con varias inmobiliarias incluir sus carteras en las aplicaciones de ellas, ¿no? ¿Esto puede ser una tendencia?
4: A ver, siempre hablamos en, en el sector de, de la startup, eh, de las, de, en el caso del PropTech, de, de las startups eh, tecnológicas en, en el sector inmobiliario, siempre se habla de, de la unión o de la, del trabajo en conjunto de las antiguas con las nuevas. ¿no? Eh, Badi, para los que no lo conozcan, aunque es una de las PropTechs más destacadas de, de los últimos años en España, es una plataforma que básicamente hacía lo que ellos denominan matchmaking. Ellos se denominan como el Tinder del mundo inmobiliario, ¿eh? Que es su, este es su título, no, no lo he puesto yo. Pero básicamente hacían matchmaking entre personas que buscaban piso para compartir. Es decir, yo busco una habitación en una ciudad y quiero compartirla con otros dos o tres eh, inquilinos, ¿no? Pues era, es, era y es la, la, la plataforma por excelencia de, de pisos compartidos, ¿no? Eh, y al final estaba muy enfocado inicialmente a estudiantes universitarios, pero luego pues ha ido ampliando su mercado y tienen una barbaridad de, de pisos. Solo desde enero han publicado más de 10.000 pisos eh, nuevos en, 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 su, en su plataforma. Bueno, pues básicamente lo que está haciendo Badi es, teniendo ese mercado ya bastante, bastante copado, se está pasando al mercado de los pisos completos. Es decir, al alquiler de pisos tradicional que conocemos todos, ¿no? Un piso entero, me lo alquilo y me lo quedo yo, ¿no? Eh, y está entrando en ese mercado eh, en base a aliarse con las, con las inmobiliarias tradicionales. Uh
5: -huh. No tanto
4: decir, os voy a quitar el mercado porque este es mío, sino, oye, vamos a trabajar juntos, ¿no? Yo ya tengo esta exposición, tengo este nombre, eh, soy un referente en el sector tecnológico, tú eres un referente en el sector más tradicional inmobiliario, vamos a trabajar juntos y vamos a, a, a aumentar eso, ¿no? Entonces va a hacerlo poco a poco, va a ir haciendo alianzas con, con eh, inmobiliarias tradicionales y su intención es pues, eh, pasarse también al, a la parte del alquiler de los pisos completos en un alquiler tradicional.
1: Uh -huh. Eh, pero bueno, la verdad es que no todos son buenas noticias. Yo no sé, siempre hemos dicho, digo, que el COVID ha impulsado la tecnología y con ello a las ProTech, ¿no? Pero sin embargo, vemos que nos llegan malas noticias desde Estados Unidos porque la, la startup norteamericana Caterra, que estaba especializada en la construcción modular con madera y que de hecho alcanzó una valoración de mil millones de dólares, pues se ha declarado en concurso.
4: Sí, así es. Siempre hablamos de buenas noticias, de rondas de, invencio, de inversión y la realidad es que en el, en el mundo protec, como en cualquier otro, también hay también hay caídas de empresas. ¿no? Y en este caso, es verdad que en Estados Unidos el declararse en concurso de acreedores no es tan dramático como puede ser aquí en España, eh, vale, porque es mucho más habitual, ahí es casi un una manera de reestructurar las empresas, ¿no? no tanto una manera de cerrar una empresa. ¿no? Y Caterra parece que, que, que va a salir adelante, reestructurada y de otra manera, pero, pero saldrá adelante. ¿no? Caterra es una empresa que, que se especializó, bueno, se fundó en el 2015 por un grupo de directivos del sector inmobiliario y tecnológico eh, de, de muy alto standing y la verdad es que ha tenido un crecimiento pues, fulgurante. ¿no? Hablamos del 2015, en seis años, en cuestión de seis años, pues llegó a valer más de mil millones de dólares y luego pues ha tenido una caída bastante importante, principalmente por el COVID. En este caso, ellos se dedican a hacer la construcción industrializada en base de madera, es decir, fabricar casas en una fábrica y trasladarlas al sitio donde hay que ponerlas y utilizaban unos sistemas tecnológicos bastante avanzados y luego crecieron muy rápido pues adquiriendo eh, empresas inmobiliarias tradicionales en distintas zonas y digitalizándolas a la vez, ¿no? Eh, y bueno, es verdad que, que el COVID ha hecho que se paren muchísimos proyectos que tenían encima de la mesa, el COVID al final ha hecho que, que lo que es la construcción de este tipo de viviendas y la compra de este tipo de viviendas durante un plazo pues se haya paralizado y como es una empresa tan nueva y con un crecimiento tan brutal en el que están invirtiendo tanto dinero de, 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 de golpe, en cuanto tienen un parón así eh, pues todo cruje ¿no? y al final pues están, están eh, un poco reestructurándose y, y a ver qué ocurre después del concurso. Pero sí, no es buena noticia para el sector, pero bueno, es parte de la vida de todo el mundo empresarial y, y son cosas que ocurren.
1: Uh -huh. Bueno, y vamos a hablar de Urbanita, ¿eh, Diego? El martes celebrasteis un webinar en la que participasteis varios profesionales de la plataforma para resolver dudas a los usuarios y hablar del sector. Cuéntanos un poquito cómo fue y qué dudas fueron las más recurrentes.
4: Pues sí, hicimos un webinar el otro día. Eh, la verdad es que el webinar estaba enfocado hacia gente que ya hubiera invertido con nosotros, eh, inicialmente estaba enfocado así, eh, y a y responder pues, las principales dudas que tienen. ¿no? Eh, y al final lo que acabó ocurriendo es que no solo se apuntaron muchas personas que ya invertían, sino un montón de personas que todavía no se habían animado a invertir o que nos conocían pero no habían tenido oportunidad de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y las preguntas que nos hacen más frecuentes es, por ejemplo, pues, oye, ¿qué garantías hay detrás cuando invierto cuando invierto en un proyecto? O eh, ¿cuáles son las cantidades que recomendáis que invirtamos? Eh, o ¿por qué no publicáis más proyectos? ¿Qué es esto de que se publique un proyecto y se cierre en 15 segundos? Llevo dos veces intentando invertir y no he podido. Eh, ¿Cuál es nuestro outlook de mercado? ¿Qué pensamos que va a pasar en el sector inmobiliario? ¿Por qué no invertimos en mi pueblo? Es decir, preguntas así muy generales que recibimos muy habitualmente. Nuestra intención fue, pues oye, vamos a reunir a parte del equipo de atención al inversor de Urbanity y vamos a, a responder todas estas preguntas en un webinar en vivo. Y la verdad es que nos, nos funcionó muy bien. Se apuntaron un montón de personas. Eh, estuvimos con varios cientos de personas conectadas en todo momento y, y muy buena interacción en, en el chat y, y en las preguntas. Y fue un gusto poder, poder de, pues hablar de cara a cara y, y de tú a tú con, con nuestros inversores, la verdad.
1: Claro, es que hay que interactuar con el cliente. Y bueno, ya nos quedan pocos minutos, Diego, pero bueno, seguro que pronto eh, ya nos anunciabas el otro día y seguro que pronto vais a sacar algún nuevo proyecto. Cuéntanos a ver.
4: Pues mira... Tenemos dos proyectos listos, listos, listos ya. Eh, no del todo porque estamos terminando de cerrar documentación legal sobre todo y los contratos de, de, de inversión y tal, pero para la semana que viene y la siguiente pues vamos a irnos a Torrejón de Ardoz. Eh, ahí tenemos una promoción eh, con un nivel de preventa muy potente y un promotor muy solvente y la verdad es que eh, con unas rentabilidades muy, muy atractivas. Subiremos un ticket de un millón y medio más o menos. Eh, esperamos anunciarlo en los próximos días con la fecha, el día y la hora eh, y, y tenemos otro proyecto de, de garajes este caso en, en Barcelona nos iremos a Barcelona y es un, es un proyectazo, la verdad. Es comprar un garaje actual para reformarlo bien y, y ya está prácticamente vendido entero. O sea que son operaciones muy, muy buenas eh, que hemos estado trabajando durante mucho tiempo y, y la verdad es que la expectativa es que se cierren muy rápido porque las rentabilidades son en, en ambos casos de doble dígito anual.
1: Bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Y esperamos que nos cuentes el próximo jueves.
4: Gracias, Meli. Un abrazo.
1: Muchas gracias. Hasta pronto.
0: antes que el sol, y conviertes la tierra en frutos, y superas plagas y tormentas y viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro más que un seguro. Capital Radio Madrid 105.7